0: Radio Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview. Mais avant tout, bonjour Baptiste. Bonjour Noé. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un député, un député de Guyane, M. Léonéic Adam. Bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, en quelques mots rapidement, présentez-vous votre rôle de député
1: alors, donc, je m'appelle Lénaï Kadan, député de la Guyane depuis 2017 euh, et puis réélu en 2018, puisqu'il y avait eu un problème, donc l'élection avait été annulée, donc j'ai été réélu en 2018. Donc euh, voilà, à l'Assemblée nationale, je suis vice-président du groupe d'amitié euh, france Nigeria, mais aussi France-Mozambique et aussi euh, le groupe d'amitié France-Suriname, qui sont nos voisins ici euh, en Guyane. Euh, au-delà de ça, je suis dans la commission Affaires étrangères et actuellement, euh, je préside une commission d'enquête sur l'empaillage illégal. Voilà.
2: Alors, euh, vous êtes député de, de Guyane. Ce département, il, il est spécial puisqu'il se trouve en Amérique du euh, Sud. Quelles sont les spécificités du territoire
1: Les spécificités de la Guyane, c'est déjà un territoire immense à la taille du Portugal, qui, est, qui permet à la France de pouvoir être sur le continent sud-américain, mais au-delà de la France, mais c'est aussi la porte d'entrée de l'Amérique latine à, à, à l'Europe, puisque la, la Guyane fait partie des régions ultrapériphériques au niveau de l'Europe. Donc, c'est un territoire riche en, en minerais, euh, que ce soit au niveau de l'or, au niveau de la, la et à la forêt amazonienne aussi, qui permet donc à la France de pouvoir euh, revendiquer et participer à cette euh, à cette promotion de la biodiversité, que nous avons une grande biodiversité, une faune extraordinaire aussi au niveau de, de la Guyane. Donc, c'est un territoire avec beaucoup d'atouts et un territoire très stratégique en Amérique du Sud.
0: Monsieur, aujourd'hui, vous avez parlé de minerais, de l'or. Qu'est-ce qui fait exactement l'économie de la Guyane aujourd'hui
1: Aujourd'hui, ce qui fait l'économie de la Guyane, pour être tout à fait vrai, il y a le spatial, donc le centre spatial guyanais avec Ariane Espace au niveau donc du CNES, il y a aussi Soyouz qui est là maintenant, il y a globalement le, ce qui fait l'économie, c'est le BTP, donc la commande publique, et je pense que c'est la, la, la plus grosse partie du, de, de, de l'économie guyanaise, c'est un territoire pas encore… Euh, vraiment instru, instru, euh, industrialisé, pardon. et donc euh, on, est, on, on a un peu de retard à, à, à ce, à ce niveau-là. C'est un territoire qui mérite d'être désenclavé, tant au niveau numérique, tant euh, pour rendre le territoire attractif, donc, euh, parce qu'il y a beaucoup de communes isolées qui sont dans l'intérieur, où on peut y aller seulement en pirogue, donc euh, par embarcation, seulement en, en hélicoptère, par avion, et donc il y a toute cette stratégie d'infrastructure à à sortir sur le territoire tout ce qui manque. Là, encore quelques jours, nous avions perdu une partie d'une route, une route nationale quand même, qui est ce qui est inquiétant, qu'en 2021, en France, puisque la Guyane, c'est la France, on soit dans ce genre de dynamique où la Guyane est coupée en deux, juste parce qu'une route est de mauvais état et que son entretien n'a pas été à la hauteur des évolutions et des années qui passent.
2: Alors concrètement, quelle politique pourrait-on mettre en place pour le développement économique de la Guyane
1: la politique qu'il faudrait mettre en place, à mon avis, c'est déjà encourager le développement économique, avoir de, des, une meilleure vision sur le long terme, terme du territoire, mettre un plan de rattrapage conséquent sur le territoire, ce qui a commencé donc avec le plan d'urgence Guyane où des écoles ont, ils ont lancé la construction d'écoles, la construction de ponts, mais tout ça ne permet pas de rattraper 50 ans de retard et donc je pense qu'il faudrait aller plus loin. En vraiment faisant un état des lieux des choses, on sait à peu près ce qu'il faut, mais parfois, on ne connaît pas les lignes budgétaires pour pouvoir mettre en place tout cela. Et c'est ce qui nuit à ce territoire. L'immigration est un véritable fléau, un véritable problème. Nos frontières, que ce soit avec le Brésil, mais aussi avec le Suriname, ce sont des frontières où il y a, il y a la porosité est frappée, puisque les frappes, pardon, puisqu'on ne peut pas contrôler que ce soit 400 ou 600 kilomètres de frontières, même si on pointe des gendarmes partout, des militaires, ce n'est pas possible. Et donc, tout le monde rentre, les collectivités reçoivent des dotations globales de fonctionnement pour environ 10 personnes, mais au final, elles doivent s'occuper de 15 à 30 personnes, ce qui fait que les services publics sont blindés. Euh, on ne peut pas se rendre à la poste et passer rapidement comme on le fait à Paris. Et il y a beaucoup de particularités, voire de particularismes régionaux qui doivent être traités, et donc euh, on se bat tous les jours pour aller dans ce sens.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la Guyane délaissée par
1: les gouvernements successifs Écoutez, je ne sais pas si peut-être par l'État, effectivement, a une plus grande responsabilité et une implication qu'elle devrait mieux gérer, enfin, qu'il devrait mieux gérer, puisqu'on parle d'État. L'État doit peut-être se pencher davantage, mais aussi nos représentants. Je suis député donc, de la Guyane, quand on parle des sujets des Outre-mer, il y a très peu de collègues qui s'y intéressent. Quand on parle des besoins et des spécificités et des lois qui doivent être ad adaptées, puisque si nous avons des parlementaires de chaque circonscription, chaque région, c'est bien pour qu'ils puissent raconter la réalité de terrain de leur territoire et qu'ils soient écoutés par leurs collègues pour qu'on puisse faire des lois adaptées. Il ne faut pas faire pour faire, puisqu'il y a des cris latents dans les territoires. Si peut-être les différents gouvernements ou les collègues à Paris n'entendent pas, eh bien ce sont des bombes latentes qui finiront par exploser où tout le monde devrait se pencher sur la Guyane. C'est ce qui s'est passé en 2017 avec les différents mouvements sociaux et je crains que cela ne se reproduise ou ne revienne parce que euh, depuis 2017, même si le plan d'urgence, ce gouvernement a pu, a pu libérer les fonds, mais on attend davantage. Et donc, il faut être à l'écoute de ce type de territoire et ne pas avoir une vision parisienne de dire que ce n'est pas nécessaire parce qu'on est loin et ne pas comprendre et entendre. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, lorsque les Guyanais, parce qu'il y a le variant brésilien, ne arrivent à Paris, sont traités, entre guillemets, comme des pestiférés. C'est-à-dire que vous devez faire au moins trois ou quatre tests, ce qui est quand même extraordinaire. Nous sommes quand même traités comme, non pas des Français à part entière, mais des Français entièrement à part, puisqu'on est presque traités comme des étrangers. Et donc, il y a un véritable problème à ce niveau-là, puisque si on imposait ça à un Girondin pour venir en île de france je crois que ça aurait été un véritable sujet.
2: Alors, euh, bien sûr, vous allez être d'accord avec nous, euh, la Guyane fait partie des départements euh, les plus pauvres de France. Comment on l'explique ça
1: Comme je vous l'ai dit, euh, il y a une forte euh, population étrangère ici euh, en Guyane. Le service public ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner parce que en, tout est sous-dimensionné, sous-dimensionné dans le sens où il y a beaucoup d'étrangers qui sont là. Et l'État, dans le recensement, qu'il soit régularisé ou pas, ne prend pas en compte. Il y a un véritable combat avec l'INSEE. L'INSEE qui n'actualise pas comme il se doit les chiffres. On a en Guyane 6 000 naissances par an. La ville où je suis né, Saint-Laurent-du-Maroni, et là où je me trouve, on est à 3 000 sur les 6 000 par an. Comment l'INSEE ne peut pas actualiser au fur et à mesure les chiffres de cette manière Ça ne se fait pas, donc les collectivités sont déficitées. par l'État aujourd'hui je ne dirais pas que nous sommes délaissés, mais nous ne sommes pas assez entendus ni écoutés par l'État, malheureusement. Et quand on parle de nos, nos réalités, je crois qu'il y a un problème de compréhension. Peut-être que s'ils mesuraient, s'ils comprenaient et s'il y avait un peu plus d'empathie, on, on, on irait plus vite parce que parfois, au-delà des ministres, mais puisque les ministres, les gouvernements changeront et l'État restera, les ministres, les cabinets parfois ministériels ne mesurent pas et ne comprennent pas les enjeux et donc euh, traitent les sujets de manière légère. Et parfois, on arrive à une dynamique où les élus euh, doivent être épaulés et soutenus par la population qui se lance dans une, dans, de, de, dans une certaine forme de révolution à travers les mouvements sociaux, ce qui devient nécessaire et qui est critique et grave dans le sens où la, 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 le suffrage universel qui produit et qui fait ressortir et émerger des politiques n'a plus le poids face à une administration figée.
0: Vous avez parlé de mouvements sociaux, là-dessus, beaucoup plus peut-être qu'en
1: métropole. Pas, pas forcément. Je pense qu'il y, y, y a autant et certainement qu'il y en a plus dans l'Hexagone qu'ici en Guyane. Mais en tout cas, ici, quand il y a des mouvements sociaux, c'est pour parfois demander un rectorat, c'est pour pouvoir avoir une université, c'est pour des choses basiques qui se passent naturellement dans l'Hexagone. Et nous, il faut qu'on puisse militer, mener des grèves, mettre des barricades. C'est quand même incroyable que ces choses-là ne se fassent pas naturellement, pour vous dire.
0: Vous avez parlé de la pandémie. Vous avez parlé du variant brésilien, c'est vrai Aujourd'hui, en Guyane, nous avons la plus, la plus longue frontière terrestre de France avec le Brésil. Est-ce que le variant brésilien a-t-il eu un impact sur les courbes de l'épidémie
1: En Guyane, Après, en Guyane je, je, je vais être très clair, il y a eu tous les variants euh, du, du Covid ou de la Covid, ça dépend de comment on veut se positionner. L'Académie française dit qu'on devrait dire la Covid puisque c'est une maladie. Il y a d'autres qui disent qu'il faut continuer à dire le COVID. Donc, on va, on, va, on, va, on, va, on va utiliser les deux. Mais pour le moment, je vais m'arrêter sur le COVID. Le COVID, les, les différents variants, il y en a 10 000 dans l'Hexagone, que ce soit brésilien, que ce soit sud-africain, que ce soit anglais, que ce soit indien. Il y a tout ça dans l'Hexagone. Jamais on n'a mis ce type de dispositif ou ce type de traitement que l'on impose aujourd'hui au, au, au Guyanais. Et donc... Quand il y avait le variant, parce que je suis convaincu qu'au moment où je vous parle, il y a beaucoup de plus de personnes dans l'Hexagone, que ce soit en ile de france ou dans toute la France hexagonale, qui ont le, qui sont impactés par le variant brésilien. Pourtant, il n'y a pas de traitement euh, aussi sur, euh, enfin ils ne sont pas aussi surtestés. Et pour aller plus loin, euh, aujourd'hui en France, il vaut mieux être effectivement touché par le Covid, donc contaminé, que d'être Guyanais. C'est-à-dire nous sommes Guyanais, le simple fait d'avoir la suspicion que vous, avez, vous pouvez avoir le variant, vous êtes plus maltraité qu'une personne même qui a euh, le, 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 le variant. Parce que la police vient chez vous pour contrôler si vous êtes là, ils viennent dans la nuit, ils ne respectent rien, ils vous insultent. Mais on dirait que c'est la Gestapo ou c'est une période d'un autre temps. Mais c'est terrible ce que vivent les Guyanais au moment où je vous parle. Donc le variant, effectivement, il touche le territoire et et fait qu'il est beaucoup plus contaminant, il va beaucoup plus vite euh, et, et tout. Mais ce n'est pas ça qui nous frappe le plus euh, ici en Guyane. Les choses se stabilisent et on, on va dans le bon sens. Aujourd'hui, le 11 mai, pour votre information, nous en fêterons le, an, euh, une année que nous sommes déjà en, en couvre-feu. C'est-à-dire que dans l'Hexagone, c'est arrivé en juillet ou je ne sais pas, en septembre, voire octobre, bien, en Guyane, depuis le 11 mai, nous avons le couvre-feu ce qui devient insupportable où les populations ne peuvent plus euh, supporter euh, cette démarche. Euh,
2: la Guyane ne fait pas partie de l'OEA, l'organisation des États américains, euh, mais elle représente une superficie non négligeable en, en Amérique du Sud. Est-ce qu'on peut imaginer une entrée du territoire dans l'organisation d'ici quelques
1: années Écoutez, tant que la Guyane ne sera pas un pays, tant que la Guyane ne prendra pas une autonomie euh, dans le cadre de la République, on ne pourra pas se positionner dans ce type d'organisation. Toutefois, la volonté dans les institutions régionales, que ce soit la collectivité territoriale de Guyane, qui émane de la fusion entre le département et, le, et la région, tant qu'il n'y aura pas ce type d'autonomie au sein de la République ou d'indépendance pure et simple, on ne pourra pas se positionner dans ce type d'organisation où ce sont des États qui s'y positionnent. Mais l'appétit, la, l'appétence pour pouvoir y aller, que ce soit CARICOM, que ce soit toutes ces organisations qui sont dans notre bassin de vie. Nous voulons, bien sûr, nous positionner parce que nous pensons que nous avons un, 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 un rôle à jouer et donc c'est intéressant pour le développement et l'intégration régionale, tout simplement, pour notre territoire.
0: Vous avez parlé d'indépendance. En effet, il y a plusieurs mouvements indépendantistes présents en Guyane, notamment le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale. Tous ces mouvements souhaitent une indépendance de la Guyane. À terme, pensez-vous que le
1: que la Guyane puisse obtenir son indépendance La Guyane, je ne sais pas si elle, doit, elle peut obtenir son indépendance. En tout cas, je ne suis pas favorable, pour qu'on soit clair sur ce point-là. Par contre, une autonomie dans la République pour qu'on puisse récupérer le maximum de compétences et mieux gérer notre territoire et pour pouvoir prendre des décisions au niveau local, ça, j'y suis totalement favorable. Nous travaillons sur ce qu'on appelle le projet Guyane pour avoir une évolution statutaire qui corresponde à nos besoins, à notre développement. À nos, à nos particularismes régionaux, je pense que ça, ça nous permettra déjà d'aller dans le bon sens. Nous sommes en pleine concertation, nous y travaillons chaque semaine avec, les différents, avec une commission qui a été mise en place pour l'occasion, le, pour le, pour, pour et donc on avance sereinement sur, sur les différents sujets à ce niveau-là. Maintenant, l'indépendance, je n'y suis pas favorable encore une fois, et une indépendance doit se préparer. Et nous devons voir quels sont nos, nos avantages, nos, nos forces pour pouvoir euh, s'organiser et puis avoir euh, des recettes de manière régulière et avoir un budget pour que nos populations vivent correctement.
2: Alors, une dernière question qui nous paraît essentielle aujourd'hui, puisque nous sommes le mercredi 5 mai 2021, anniversaire du, du bicentenaire de, de Napoléon. Alors, Emmanuel Macron a choisi de commémorer Napoléon. Qu'est-ce que vous en pensez Ou est-ce qu'il faut Alors que vous êtes député de Guyane, est-ce qu'il faut commémorer Napoléon
1: Écoutez, je ne peux pas… Vous savez, je connais l'histoire, plus ou moins, l'histoire du, du 19e siècle, parce que bon, j'étais quand même élève à Sciences Po Paris, pendant cinq ans, lors de notre première année, on a mangé du 19e siècle, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut commémorer Napoléon. Comme tous les personnages cultes de notre histoire, il y a du bon comme il y a du mauvais. Il y a toujours une partie sombre où ils ont fait moins bien, où il y a des parties où ils ont mieux fait. Et donc, euh, ça dépend de qui euh, qui veut. Pour ma part, je ne n'ai pas commémoré, je n'ai pas eu de pensée particulière, ou peut-être que parce que la distance et donc euh, euh, peut-être que c'est pour ça que je n'ai pas d'attache particulière. Mais je ne peux pas dire que le président se trompe en le faisant, parce que pour ma part. Euh, euh, Je n'ai pas de fait marquant qui puisse me choquer, mais à chaque fois, les historiens ou certains, ceux qui, les experts, recherchent des points qui, fait, effectivement, peuvent nuire à l'image qu'on pourrait se faire de, peut-être, le Napoléon conquérant qui a fait, euh, qui dit que euh, impossible n'est pas français parce qu'il a le, la détermination nécessaire pour se battre pour notre pays, qui est le, le, le patriote et tout ça. Voilà, donc tout se discute et tout est relatif, ça dépend de qui.
0: Merci, merci, monsieur Naïk de nous avoir prêté euh, un peu de votre temps et de nous avoir pardon. accordé cette radio. Merci. Nous nous retrouverons, vous pouvez donc retrouver cette interview sur le site de notre euh, radio, le Smarty Blog. Nous, nous nous retrouverons, nous, Baptiste, bien entendu, euh, très bientôt pour une nouvelle interview. Radio Hérisson.